0: Hallo und herzlich willkommen auf Christians Panorama. Mit Panorama tue ich mich noch immer ein bisschen schwer, weil ich fast die letzten zehn Jahre unter dem Pseudonym Pan Aroma im Internet unterwegs war. weiß nicht, ob ich mir irgendwann mal adaptiert. Praktisch geht zurück auf ein sehr gutes Buch, das ich gelesen habe. Das heißt Pans Aroma. Da geht es im Grunde genommen um den Teufel, seinen Gestank und der Wunsch nach einem Puffer. Ich kann das Buch nur wärmstens empfehlen. Und ähm, ja, es ist Zeit, nochmal einen Podcast zu machen. Und der letzte war ja einfach so ein. Ja, ich, ich musste ja auch mal was dazu sagen, ähm, was ich in Bezug auf die Impfpflicht sehe. Das ist eben natürlich seine eigene Meinung. Aber das wollte mal 15 Minuten raus und ähm, den Raum habe ich mir persönlich gegeben und auf der Plattform auch gegeben. Und heute geht es mal in eine andere Richtung, weil wir sind jetzt kurz vor Weihnachten immer kurz vor Weihnachten kommen diese ganzen Spendenanrufe, Spendenaufrufe, nicht Spendenanrufe, ich habe keinen Anruf gehabt, diese Spendenaufrufe und da schlägt es mir dann immer wie mit so einem Brett ähm, mitten ins Gesicht, weil ich muss mich immer ein bisschen wundern, wir schaffen so 80 Milliarden Landlebewesen im Jahr zu ernähren, um die dann zu schlachten und, ähm, oder anderweitig auszunutzen. Aber wir schaffen es nicht, knapp 8 Milliarden Menschen, wir sind glaube ich nicht 8 Milliarden Menschen, äh, auf diesem Planeten einen Satz zu bekommen. Das ist für mich schon beeindruckend und äh, erschreckend zugleich, wenn ich dann oft unter diesen Aufrufen zum Beispiel, gerade in den sozialen Netzwerken, von einer kleinen, lauten Menge. Äh, weil wenn man sich überlegt, wie viele Menschen in sozialen Netzwerken äh, sag mal, verbalen Dünnpfiff ab, sondern dann sind das ganz, ganz wenige im Kontext des großen Ganzen. Aber was ich hinaus will, ist, da sieht man dann so Kommentare ja, die sollen weniger Kinder kriegen, dann haben sie nicht so viele Probleme und so weiter und so fort. Das, ist so, das sind so, so, so Sätze und so Aussprüche von westlich konditionierten Menschen, die die ihr Leben ohne dass sie irgendetwas dazu beigetragen hätten auf dem Rücken anderer Menschen leben. Von diesen Menschen kommen dann solche Kommentare so unreflektiert, ohne auch nur irgendeinen Zusammenhang in dieser Richtung verstanden zu haben, sind die es dann, die im Internet den Mund aufreißen, weil sie hinter irgendeinem Pseudonym und einem anonymisierten Account meinen, irgendwelche weirden Sachen droppen zu können. So. Dennoch komme ich immer an den Punkt zurück, wo ich mir denke, naja, ganz, so, so ganz unschuldig sind wir natürlich auch nicht. Ne? Also, weil ich das gerade gesagt habe, so die westlich konditionierte Mensch, so wir sind ja alle, wie wir geboren werden werden wir in eine bestimmte Kultur reingeboren und dementsprechend werden wir dann auch konditioniert von dieser Kultur und von der Religion und von dem, was wir essen und wo wir zur Schule gehen und welche Sprache wir lernen und welche Traditionen praktisch, das gehört alles so ein bisschen mit zur Kultur eben, aber auch, was uns unsere Eltern beibringen, was uns auch unsere Eltern und unsere Freunde antun letztendlich, was im Kindergarten, in der Schule und so passiert, das sind ja alles Dinge, die uns konditionieren und so werden wir dann geprägt und dann werden wir sind wir in der Gesellschaft unterwegs und das Spiegelbild dieser Gesellschaft, das sehen wir ja ähm, überall. So. Um es jetzt mal so grob zu sagen. Haken an dieser Geschichte ist, wir haben verlernt, oder großteils habe ich das Gefühl verlernt, äh, habe ich das Gefühl, haben wir eben verlernt, dass wir reflektieren, dass wir das, was wir tun, auch reflektieren. Und gerade im Kontext zum Beispiel dieser dieser absolut quälenden oder drückenden Armut, unter denen viele, viele Menschen auf dieser Welt leben. Und auf der anderen Seite dieser überschwängliche Konsumwahn, wie wir ihn jetzt auch zu Weihnachten wieder gespürt haben, ähm, der westlichen Welt so kaufen, 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 hier gibt das und mach dies und das, das ist ja, wenn man die Welten gegenüberstellen würde, das, ich glaube beide Seiten würden kotzen. Also zumindest wenn man noch ethisch und moralisch irgendwo ein bestimmtes Level hat, ich sage es mal so, ähm, oder zumindest wenn man Zusammenhänge zwischen dem einen und dem anderen versteht. Ich meine, wir beuten viele, viele Länder auf der Welt für ihre Ressourcen seit Jahrhunderten aus. Ähm, nutzen das, um unseren Lebensstil zu leben. So, also man sagt ja grob, in der, West in der westlichen Welt ähm, verbrauchen wir ungefähr 40 Prozent alle Ressourcen auf diesem Planeten und wir sind, ich glaube nicht mal knapp eine Milliarde Menschen in der westlichen Welt, würden jetzt die Chinesen bzw. die Inder sagen, hey Leute, wir hätten auch gerne das, was ihr habt, wir möchten genauso in Saus und Braus leben, wie wir Deutschen, äh, wie ihr Deutsche oder wie ihr Amerikaner oder wie ihr Engländer oder Franzosen. Ja, dann könnte auch jemand mit Dyskalkulie schnell draufkommen, dass das nicht reicht auf diesem Planeten so und das ist auch das, was wir im Augenblick sehen. Wir haben immer mehr Menschen, die versuchen, nach Europa zu kommen. Man spricht schon von der Festung Europa, Frontex, das, man weiß, dass es das gibt, aber man weiß eigentlich nichts über Frontex, wenn man sich nicht genau damit beschäftigt. Wir haben so diese Festung Europa und immer mehr versuchen dahin zu kommen, einfach weil sie merken, okay, ja, es ist mir scheißegal, ob ich im Mittelmeer ertrinke oder nicht, weil hier unten sterbe ich sowieso, also versuche ich doch wenigstens dahin zu kommen. Und dann sitze ich auch hier und denke mir bei so Kommentaren, wenn ich die dann lese, so, ja, warum schicken die, warum kommen da immer nur junge Männer? So, und auch da merkt man dann, wie, wie stupide und wie eingefahren in ihrem Denken diese Menschen sind. Ja, wen sollen sie denn schicken? Kleine Mädchen und Frauen mit Kindern? Was ist das für eine, für eine Logik, die dahinter kommt? Auch dann so, was die, die haben neue Handys und neue Jacken und schauen, wie die angezogen sind. So. Nur weil jemand aus einem ärmeren Land kommt, heißt das, doch nicht, heißt das doch nicht, dass der kein Geld hatte dort. Die Bedrohung in anderen Ländern ist eine ganz andere. Das können wir uns hier nicht mal vorstellen. Hier ist die Bedrohung, dass du eine übertriebene weiß nicht, Stromrechnung bekommst und die nicht zahlen kannst. Oder wir haben hier ein super System. Ganz ehrlich, es ist extrem schwer, durch die Maschen dieses Systems zu fallen und praktisch auf der Straße zu landen. Das ist nicht besonders einfach. Und aus diesem gemachten Bett heraus sind dann... Einige noch immer so, und das ist wie gesagt eine absolute Minderheit, die so laut rumschreit im Internet, ähm, die aus ihrem gemachten Bett raus mit ihr Frühstücksteller und dem Mund bis zum Anschlag voll auf andere zeigen. Aber was ich hinaus will, ist eigentlich, dass ähm, wir dann dazu neigen, grundsätzlich nach der Politik zu schreien. Wir rufen immer und sagen: ah, Ja, da müssen mal Gesetze gemacht werden. Und das ist unabhängig davon, ob die Gesetze jetzt pro- Zuwanderung zum Beispiel sind oder gegen eine Zuwanderung oder ob die für mehr grüne Gesetze sind oder für mehr, weiß nicht, Kernkraft und Kohle und so weiter, das ist ja völlig wurscht. Wir rufen immer grundsätzlich danach, dass da Politiker was machen müssen und da muss was passieren und so weiter. Und dann haben wir Fridays for Future, die auf die Straße gehen und das ist alles cool und. Ähm, ich sitze dann immer zu Hause so in meinem Kämmerlein mit meinem Panorama vom Fenster und denke mir, yo, das ist alles echt super, aber Leute, was, was tut ihr dagegen? so? Was tust du exakt, um das zu ändern irgendwie? Und das ist mir extrem und das ist jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel, aber mir ist das persönlich aufgefallen bei der Fridays for Future oder bei den Fridays for Future Demos, und zwar sind das zwei Sachen. Zum einen stehen die da und rufen die Politik an, auf ihren Demos praktisch end endlich Aktionen unternehmen endlich was zu ändern. Ähm, mir wäre neu, dass die komplette Fridays for Future-Generation, die da mitläuft, vegan wäre. Es ist bekannt, dass Massentierhaltung und alles was aus der Richtung ähm, Ausnutzung von Tieren so einem wesentlichen größeren Teil zu unseren Problemen auf dieser Erde beiträgt, als zum Beispiel Verkehr. Der spielt auch eine Rolle, wollen wir nicht drüber reden, aber das meiste kommt aus der, ich sag's mal, freundlich Nutztierhaltung. Und ganz ehrlich, wenn ich auf einer Friday for Future Demo mitlaufe, dann erwarte ich, dass die Leute kein Fleisch essen, keine Milch konsumieren und so weiter und so fort. Das wäre so, als würde jemand sagen, okay, ich bin total absolut fuck gegen das Auto fahren, demonstriert er mit und steigt dann in sein SUV und fährt nach Hause Oder ich weiß nicht, an was. Auf jeden Fall kein Elektroauto. Ach, das ist schwierig, aber trotzdem. Verstehst du, wie ich meine? So, wenn, wenn, wenn ich für etwas einstehe, dann muss ich das auch ändern in meinem Leben. So. Und das ist das, was mich an diesen ganzen... Politik anrufen, in Anführungszeichen, ich sage jetzt mal nicht telefonisch anrufen, sondern dieses auf Demos anschreien, so dass was passieren soll und so weiter und so fort, ähm, da kommt mir der Einzelne irgendwie zu kurz, wir brauchen die Politik, um ehrlich zu sein, in diesem Kontext überhaupt nicht, genauso wie wir die Politik in ganz vielen anderen Kontexten nicht benötigen. Das Problem ist, und das ist das, warum das noch immer so gemacht wird, ist, weil wir uns nicht einig sind. Oder weil wir im Einzelnen keine Richtung vorgeben. Als Beispiel, ich bin gegen Umweltverschmutzung und ich versuche die Welt zu einem saubereren Ort zu machen. Dann ist meine erste Aktion zu überlegen, okay, wo habe ich den größten Impact? Das wäre die Ernährung. Was kann ich ändern? Wie kann ich ganz einfach heute und das ich, breche ich auf einen ganz einfachen Punkt runter. Wie kann ich mich ganz einfach heute vegan ernähren? Als ich vor jetzt, dann, gleich, nicht mehr lange, zehn Jahren vegan geworden bin, gab es ganz wenig in den Läden. Natürlich Gemüse, Obst, sowas halt. Aber so dieses, was man gewöhnt war, halt einfach so. Weil als Fleischesser bist du ja trotzdem. Du wirst ja deine Sachen haben. Du hast ja einen bestimmten Geschmack irgendwie. Und ähm, klar, wenn ich den als Veganer haben will, dann muss ich ein bisschen experimentieren oder ich muss was einfallen lassen und kreativ werden. So, das ist heute komplett anders. Heute gehst du in Lidl, in Aldi, in Rewe, in Edeka, in egal wohin und du kannst unfassbar viele vegane Produkte kaufen, die so schmecken wie die Dinge, die du früher gegessen hast. Das heißt, du könntest und die müssen nicht mal gesund sein. Also ich meine, du kannst dir auch eine Salami, ne, im Lidl gibt es eine vegane Salami-Pizza, die ist echt gut. Die ist wirklich gut. Mhm. Ähm, klar, als Fleisch wird man sagen, ja, oh, das ist doch kein Salami und so. Ja, aber es ist wie Salami, darum geht's doch. Es geht doch darum, dass wir Alternativen dazu kriegen, ohne dass wir Tiere dazu ausnutzen müssen, um als Beispiel jetzt in, in diesem Ding zu bleiben, ich möchte das Klima schützen, ich müsst, möchte da aktiv was tun, dann suche ich mir den größten Impact aus, den ich erstmal leiste und das ist mein Essen noch viel mehr Qual und noch mehr ähm, Impact für die Umwelt ist es zum Beispiel Milch und Käse zu konsumieren. Und ich muss immer ein bisschen lächeln, so ich laufe an der Milch vorbei und denke mir, wow, ihr habt zwei Milchvarianten, eine mit mehr Fett und eine mit weniger Fett. Und dann laufe ich so an, an den Pflanzenmilchsorten vorbei und ja, ich sage bewusst Pflanzenmilchsorten, weil mich interessiert das ehrlich gesagt nicht, wie das genannt wird. Ähm, dazu sage ich aber gleich noch was. Und da gibt es so viele verschiedene, dass ich gar nicht weiß welche ich zuerst probieren soll. Und ähm, warum ich das noch ne, mit der Pflanzenmilch so feier übrigens ist, ich glaube, die Milchindustrie wollte damit einen Einfluss nehmen, das verbieten zu lassen. Es sollte ja verboten werden praktisch, oder es ist verboten worden, dass Pflanzendrinks dürfen ja nicht Milch heißen, jetzt, weil Milch ist natürlich nur ähm, das Brustsekret einer Kuh. Und die ist auch nur fähig Milch zu geben, weil sie eben eigentlich ein Kind ernähren möchte. Wie bei allen Säugetieren, sagt ihr der Name schon, gibt sie eben nur Milch, wenn sie ein Kind bekommen hat. Deswegen werden Kühe auch vergewaltigt, also was heißt vergewaltigt, das kann man jetzt sehen, wie man möchte, aber zumindest übergriffig besamt, indem man ihnen äh, den Arm sehr weit in die Vulva steckt. Ähm, auf jeden Fall, das ist die Milch praktisch. Und das wollte man verbieten. Und dann hat man gesagt, es muss jetzt Pflanzendrink heißen. Und ganz ehrlich, das war das Beste, was der Pflanzentrinkindustrie passieren konnte. Ernsthaft. Und wer wirklich, wer wirklich sagt, okay, mir geht's, ja, Milch, aber schmeckt schon, Milch schmeckt schon anders und ist schon dicker und so. Ist nicht so wässrig wie Hafenmilch und so, Und mehr, der soll einfach mal die No-Milk probieren. Von Alpro. Ich kann die nicht, oder ich mag die nicht, weil mir ist die. Wie Milch. Ich mag das nicht. Ich mochte früher keine Milch und heute mag ich auch keine Milch. Insofern ist die nichts für mich, aber die ist der Shit. Für jeden, der sagt, hey, war für mich, probier die. Aber auf was ich hinaus will ist, das ist der erste Schritt, den ich mache, um Impact zu haben. Und das ist das Mindeste, was ich erwarten würde auf einer Fridays for Future Demo, dass die Leute sagen, okay, hey, wir wollen im großen Maßstab was ändern. Ich höre auf, tierische Produkte zu konsumieren. Und zwar komplett. Das hätte einen Impact. So und das hat und das meine ich. Das ist was total Einfaches. Dafür brauche ich keinen einzigen Politiker, weil die laufen auch nur der Volksmeinung hinterher letztendlich. Als dieses Thema Impfpflicht so groß war und in der Spiegel hatte 7.201 oder 7.501 Leute auf Spiegel befragt und da waren 70 Prozent für die Impfpflicht. Wow. Dann hieß es große Mehrheit in Deutschland für die Impfpflicht. Das sind so. Egal, das sind so Aussagen, die werden dann getroffen. Und da waren auch die Politiker alle dabei. Jetzt ist es mit der Impfpflicht ein bisschen ruhiger geworden, weil jetzt haben wir umgekommen und wir wissen, ach, ja gut, die Impfdinge, die heben jetzt nicht mehr ganz so gut und ob man jetzt da rechtlich eine Impfpflicht durchkriegt, ist wieder eine andere Geschichte. Jetzt schwimmen die Politiker schon wieder so ein bisschen freier im Wasser. So, vorher waren sie in den Strom, in die eine Richtung, jetzt ist es schon wieder ein bisschen... Also, was ich hinaus will, ist, du kannst oder ich kann oder jeder andere trifft erstmal so rum, trifft erstmal die Entscheidung, wie er etwas ändern will für sich selber. Da brauche ich keine Politik, da brauche ich keine Gesetze, da brauche ich gar nichts dafür. Das Einzige, was ich dafür brauche, ist meine Aktion. Dann sage ich, okay, auf der einen Seite, ich versuche mal, keine tierischen Produkte zu konsumieren oder weniger Tiere oder ich schließe die Milch und die Käseprodukte aus oder whatsoever. Wichtig ist, einen Schritt zu machen in die Richtung einer Welt, die ich selber für mich haben will. Und da brauche ich niemand anderen dazu. Und der zweite Aspekt von dieser ganzen Geschichte, also die zweite Aktion in dieser ganzen Geschichte ist ganz, und das ist was, was ich nicht verstehe, warum das nicht bei den Menschen ankommt. Ich weiß nicht, vielleicht ist einfach nur mein, meine Bubble, in der ich lebe, so aufgeklärt in Anführungszeichen, dass da sehr viele selber darauf achten einfach und der Rest der Menschen ist, ist es nicht so, aber ich verstehe nicht, wo das Problem ist, zu sagen, okay, ich habe hier, weiß nicht, 10 Euro, ich gehe zum Einkaufen, für was gebe ich diese 10 Euro aus? Ich weiß nicht, wo das Problem der Menschen ist, sich kurz zu überlegen, ah, okay, Kaufe ich mir lieber irgendwas, was lokal gefertigt ist, oder schmeiße ich es einem Konzernmonster wie Nestlé oder Unilever in den Rachen? Ohne das jetzt irgendwie böse zu meinen, aber das sind halt riesige Konzerne, das meinte ich mit, Die sind nicht per se schlecht. Das kann ich von meiner Seite aus nicht beurteilen, ob zum Beispiel Nestlé oder Unilever schlechte Konzerne sind. Aber mit Monstern meine ich die Größe. Die sind ja überall verzweigt auf der Welt. Also ich meine, du kannst ja selbst in einem Supermarkt, wo es sehr, sehr viel Auswahl zu geben scheint, ist alles im Grunde genommen läuft auf zwei große Zulieferer zurück. Ich kann mich nur dafür oder für, für Produkte entscheiden oder eben nicht entscheiden, für, von denen ich halt irgendeine, ja irgend, irgendwas gehört habe. So. Und das heißt, wenn ich zum Beispiel Nestlé höre und den Chef von Nestlé, der der Meinung ist, dass äh, das Trinkwasser dieses Planeten nur Menschen zugänglich sein sollte, die dafür bezahlen können, dann ist das für mich eine, ja, eine Aussage, mit der kann ich immerhin was anfangen. Weil das bedeutet für mich als, als Konsumenten, schreie ich nicht nach der Politik und sage, ja, da muss man mal unbedingt, der darf nicht und das muss man umregulieren und nie, ich kaufe halt einfach nichts von, dem, von, diesem, von diesem Unternehmen. So einfach ist das. Und so kann man in jedem Bereich seines Lebens die Entscheidung treffen, was man denn gerne für eine Welt hätte. Und da geht es jetzt nicht um, um hetero oder, sch oder schwul oder, oder schwarz oder weiß oder oben oder unten oder männlich oder weiblich oder rechts oder links, sondern es geht einfach darum, was wir ich für eine Welt haben. Und nur als Beispiel, wenn ich jetzt etwas gegen... Migration habe und ich hätte keinen Bock, dass hier, weiß ich nicht, Menschen aus fremden Ländern nach Deutschland ziehen. Dann sollte ich mir überlegen, okay, welche Unternehmen beuten in diesen Ländern zum Beispiel die Menschen aus und sorgen dafür, dass diese Menschen nach hier kommen. Dann höre ich auf, diese Firmen zu unterstützen. Auf der anderen Seite bin ich jetzt absolut links und sage, ja Leute, kommt her, willkommen, dann könnte ich versuchen, genau diese Menschen, diese Arbeitgeber, diese Vereinigung und so weiter zu unterstützen, mit dem, was ich tagtäglich tue oder wo ich mein Geld ausgebe, die Menschen helfen, in dieses Land zu kommen. Die versuchen, wie zum Beispiel Sea-Watch, Menschen zu retten. Also, auf was ich hinaus will, du siehst schon, ist, es gibt sehr konkrete Tools, die jeder Mensch auf dieser Welt nutzen kann um die Welt in seiner Vorstellung, unabhängig von de, davon, in welche Richtung er schlägt, zu lenken. Und dafür brauche ich keinen einzigen Politiker. Weil es stellt sich die Frage für einen Politiker letztendlich nicht, wenn, wie zum Beispiel im Veganismus, ein großer Switch passiert. Wie gesagt, vor zehn Jahren, ich, ich kann nur dieses Beispiel Veganismus bringen, weil es das am klarsten macht. Vor zehn Jahren gab es in, in Supermärkten und so, außer den regulär eh schon veganen Dingen, wie gesagt, Obst, Gemüse, Reis, Nudeln, ein paar Süßigkeiten, Chips und so weiter, ähm, gab es nicht wirklich was, also auf jeden Fall keine Ersatzprodukte, wirklichen Ersatzprodukte. Ähm, sowas wie Seitan war völlig unbekannt da, wo ich gewohnt habe. Ich habe extra in einem Bioladen angerufen, die mussten erstmal nachfragen, was das ist. Also das war völlig unbekannt so. Heute, Gehst du in einen x-beliebigen Supermarkt und kannst dir einen kompletten Wocheneinkauf vegan easy peasy zusammenstellen. Weil die Firmen gemerkt haben, hey, da steckt eine Menge Geld dahinter und Leute kaufen das. Diesen Switch, nur um das auch zu sagen, ist auch in der Zwischenzeit bei Burger King angekommen oder bei McDonalds, die alle ihre Plant-Based Sachen haben. Auch Kentucky Fried Chicken zieht jetzt nach. Das machen die ja nicht aus Spaß, sondern das sind ja Wirtschaftsunternehmen, die Berechnungen anstellen, die das durchproben, testen, die das, die schmeißen ja nicht Milliarden oder Millionen raus für Bullshit. So, die merken, was dahinter steckt. So. Und auch ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch schon beim Burger King gegessen und ich habe auch schon beim McDonalds gegessen, um das zu unterstützen. Klar. Nur so funktioniert es. Du kannst heute, du hast, wen du wählst in der Politik, das ist eher zweitrangig. Wählen muss man gehen. sagt man ja, sag mal, so schön ist wie beim Zähneputzen. Wenn man nicht wählen geht, wird es braun. Also wählen gehen musst du. Aber was die da oben versprechen, das ist doch seit, also ich bin schon relativ lange auf der Welt und ich weiß, das ist Larifari. So, das kann, ja, vielleicht, möglich, aber muss nicht. So sehen wir jetzt so. Die, Union zum Beispiel, die hatte noch die Pandemie für beendet erklärt und jetzt reicht das alles nicht, was die neue Regierung macht. Natürlich, weil jetzt kann man Druck ausüben und versuchen, die Machtspielchen am Laufen zu halten. so. Und wenn jetzt die, die, die SPD, FDP und die Grünen, wenn die jetzt so harte Gesetze durchziehen, dann werden die bestimmt in vier Jahren nicht mehr gewählt. Da kann man schon mal dran feilen an dem Stuhl, an dem Stuhl dann sägen. so. Ja, dann kann man das dann als Union schon nutzen irgendwie. Muss natürlich nicht sein. Klingt aber für mich sehr so. Und ähm, das ist das, was da oben passiert. Und das ist das, was die Lobbys da an Geld reinpumpen und so weiter und so fort. Das funktioniert alles wunderbar. Das sehen wir, weil auch jemand, der 10.000 oder 9.999 Euro an eine Parteispende abgibt, ähm, der macht das ja nicht, weil er jetzt weiß nicht, Jens Spahn gut findet, sondern der macht das, weil er sich von Jens Spahn erhofft, dass er in Zukunft eine Politik macht, die ihm wiederum mehr Geld bringt. Kein Mensch schmeißt sonst sein Geld einfach so raus, außer es ist ein guter Kumpel von ihm. Aber dann könnte er auch sagen, hey Jens, hier hast du 50.000 Euro, machst du den Juden-Wahlkampf, ich bin der Harry, ich bin dein Freund, ich mach das. Nee, weil diese Leute bleiben unter dem Radar, so dass man nicht weiß, woher diese Spenden kommen und das auch nicht nachvollziehen kann, weil diese Menschen oder diese Unternehmen oder diese Industrie oder was auch immer sich von diesen Spenden erhofft, dass die Partei an der Spitze bleibt und dann eben Gesetze oder Regeln schafft, die diesem spendenden Unternehmen Vorteile bringen. Das ist der Deal. Darum geht es in der Politik so. Darauf haben wir wenig Einfluss, weil die da oben sperren sich, zumindest aktuell noch, Da ist nicht abzusehen, dass da irgendwas in der Richtung veröffentlicht wird und so weiter. Das heißt, die einzige Aktion, die du tatsächlich hast, ist, dass du hier an der Basis sagst, okay, heute was Weiß nicht, Coca-Cola pumpt das Wasser in Afrika unterm Boden von den armen Leuten raus, in Anführungszeichen. Weiß ich nicht, ob das ist. Das ist. Jetzt, ich sage das jetzt einfach so. Ich sage das. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Das heißt nicht, dass das so ist. Da müsste man jetzt selber mal recherchieren und schauen, was Coca-Cola so alles treibt. <lacht> nur mal so, ich möchte das jetzt nicht hier. Aber als Beispiel könnte auch, könnt auch irgendwas von Nestle sein oder Pepsi oder was weiß ich, was wer das alles macht. Ähm, und verkauft das Geld dann teuer da unten. Verkauft das Geld, verkauft das Wasser dann teuer dort unten an die Bevölkerung und überall anders auf der Welt. Und die Leute in den Brunnen, in den Dörfern haben nichts mehr zu trinken. Dann, wenn man das weiß, könnte man sagen: Okay, ist das, will ich, will ich persönlich, wenn ich jetzt für so eine Flasche, weiß nicht, was kostet, ich habe seit x Jahren keine Cola mehr getrunken oder kein Pepsi oder kein Volvic, keine Ahnung. Aber was kostet so eine Flasche? 1,50 2 Euro, keine Ahnung. Die Frage, die man sich dabei stellen sollte, ist, wenn ich diese zwei Euro dafür ausgebe. Möchte ich das unterstützen, ja oder nein? Und das Ding ist, das ist ja nicht mal schwierig, wenn ich zum Einkaufen gehe. Ich schreibe mir meinen Einkaufszettel. Das muss man halt am Anfang einfach mal üben, wie alles im Leben. Ich meine, man kann auch auf seiner Couch sitzen bleiben und versumpfen und nichts mehr tun und einfach in, in, TV, äh, in ein TV-Gerät reinglotzen und einfach mal abschalten, weil ja alles so stressig ist. im Leben. Ach ja, das Leben ist so stressig. Ähm, und dann schreibt man sich seinen Einkaufszettel auf und dann steht man im Laden und dann überlegt man. Und das macht man vielleicht ein, zwei Mal. Und dann weiß man, was man haben will und auf was man achten muss. Und klar passieren Fehler und klar muss man auch mal Kompromisse ergeben und sagen, okay, jetzt habe ich zehn Sachen von Nestle nicht gekauft, aber das Elfte hier brauche ich von Unilever. Ich will ein bisschen switchen. Damit, ihr merkt schon, ich will mich nicht nur auf ein Unternehmen einschießen. Es gibt ganz viele Unternehmen. Aber dann kann ich mir entscheiden, ja gut, aber das brauche ich halt nur mal, weil was anderes gibt es hier nicht. Und ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich es erstmal herkriege, also kaufe ich das so. Es geht nicht darum, 100% zu liefern. Es geht nie darum, 100% zu liefern. Nichts liefert 100%. Es geht darum, anzufangen und mit diesen kleinen Aktionen Stiche zu setzen. Man kann sich das vorstellen wie so ein, wie so ein riesiger Ballon, der mit Wasser gefüllt nach unten hängt. So. Und da schwimmen alle drin rum so und ja, da passiert halt nie was. So ganz wenige haben schon angefangen, so ein paar Miniaturlöcher Mini-Löcher reinzustechen, da fließt aber nicht genug Wasser raus, um daran was zu ändern. Da müssen viel mehr so ein paar kleine Löcher reinstechen, weil das sind alles Wirtschaftsunternehmen. Das ist denen, im Grunde genommen, ist denen das scheißegal, was die verkaufen. Hauptsache, die Zahlen stimmen. Also es geht um Effizienz, es geht um Gewinne, es geht um Dividenden, es geht um alles Mögliche, das muss uns aber gar nicht interessieren. Sondern uns muss nur interessieren, oder dich im Speziellen, auch mich und jeden, den du so kennst, jeden Einzelnen, muss einfach nur interessieren, hey, für was möchte ich mein Geld ausgeben? Weil schließlich, du arbeitest ja auch für dein Geld. Du arbeitest, weiß ich nicht, acht Stunden am Tag, zehn Stunden, zwölf Stunden am Tag für, für einen guten Lohn, für einen Hungerlohn, whatsoever. Und dann gibst du dein Geld einer Firma, die ja eh schon Menschen ausbeutet. Wow. Grandios. Dafür gehst du arbeiten? der yeah, shit. Und das meine ich so, wir, wir haben alle ganz einfache, du hast ganz einfach, ich habe ganz einfach. wir haben alle ganz einfache Mechanismen an der Hand, um diese Welt direkt zu verändern. Nicht erst in, oh, da muss ein Gesetz vorgelegt werden, dann wird das durch den Bundesrat, den Bundestag, und dann muss dann hier, da, was. Nein, braucht es doch gar nicht. Wie beim Veganismus. Keiner hat ein Gesetz gemacht, oh, wir brauchen mehr vegane Produkte im Supermarkt, macht mal was. Das ist so passiert, weil wir es gekauft haben. Und so ist es in allen Bereichen. Du entscheidest mit dem, wo du dein Geld ausgibst, effektiv, direkt, die Politik, die wir in den nächsten Jahren haben, werden. Du entscheidest, wie die Welt in den nächsten Jahren aussehen soll. Ich kann es nicht anders erklären. Und das ist was, was ich nicht verstehe. Warum so wenige Menschen das nicht begreifen wollen. Warum so wenigen Menschen am Herzen liegt, wie es hier in Zukunft weitergeht. So also man darf nicht vergessen, auch das, was uns alles so erzählt wird, auch egal, was das ist, wir sind seit einem, ich sage es jetzt mal ganz überspitzt, seit einem Furz hier auf diesem Planeten. Uns gibt es erst seit ganz, ganz kurz und wir haben es geschafft, in ganz, ganz kurz hier echt alles radikal kaputt zu machen. Insofern muss sich jeder fragen, hey, ist das, was ich jeden Tag tue, ist das jeden Tag, wo ich mir mein Geld ausgebe, das, was ich haben will? Ist das die Zukunft? Investiere ich mein Geld wirklich in die Zukunft von dem, was ich habe? Es geht nicht darum, dass du dann abends meine Pizza bestellst oder sonst irgendwas. Darum geht es doch nicht. Es geht nicht um, die, um den Versuch, es perfekt zu machen. Es geht darum, anzufangen und diese kleinen Schritte zu tun, so wie im, im Fitnesstraining auch. Du gehst ja nicht ins Fitnessstudio, pumps viermal und bist dann, weiß ich nicht, Arnold Schwarzenegger. Das sind auch die kleinen Schritte, die du tun musst, um fit zu werden, um deinen Körper zu trainieren und so weiter und so fort. Oder wenn du auf eine Prüfung lernst. Du machst ja auch nicht das Buch auf, atmest einmal mal wieder zu und sagst, ja weiß ich. Du machst auf und dann lernst du oder dann liest du oder whatsoever. Das sind die Schritte, die wichtig sind und die muss man halt jetzt anfangen und da brauche ich keine Politik. Die ganze, die ganze Fridays for Future die ist so groß, wenn die aufhören würden, tierische Produkte zu konsumieren komplett. Wenn die anfangen würden bewusst ihr aua, Mist am Tisch Wenn die anfangen würden bewusst nur noch Produkte zu kaufen, die sie auch unterstützenswert halten und wenn die anfangen würden all diesen ganzen Schrotten nicht mehr zu kaufen. Jedes Jahr ein neues Handy, immer die neuesten Tablets und PCs und Konsolen und so weiter und so fort. Wenn in diese, nur diese Menschen, die da laufen bei den Fridays for Future, nur da, wenn da der Switch so passieren würde, da würde so viel sich ändern können. Da würden so viele auf einmal mitmachen und sagen: Hey, läuft. Das wäre so einfach. Das Einfachste wäre genau das. Aber nein. Und auch jeder andere, auch ältere Menschen, die müssen nicht, du musst nicht bei Fridays for Future mitlaufen, um was ändern zu können. Nicht, dass das jetzt so als Eindruck hier steht, sondern. Wenn du gegen Waffen. Handel bis, oder gegen Krieg, oder gegen, gegen, weiß ich nicht, dass Leute erschossen werden, dann könnte man sich zum Beispiel fragen, okay, wo habe ich denn meine Versicherungen alle abgeschlossen, bei welcher Bank habe ich denn mein Geld, wie wirtschaften denn die damit? Das sind so Fragen, die muss man sich stellen in diesem Kontext. Weil es ist ja alles so miteinander verzahnt, und da muss man sagen, okay, habe ich keinen Bock mehr drauf. Dann schreibe ich das offiziell irgendwo und das ist, das, unsere Welt ist so vernetzt und so offen. Es ist doch easy, wenn ich herausfinde, okay, meine Bank zum Beispiel investiert in Rüstung. Nur als Beispiel. Ob das so ist, weiß ich nicht, meine Bank tut es nicht, das weiß ich. Ähm, meine Bank investiert in Rüstung. So. Dann gehe ich auf das öffentliche Profil von denen facebook instagram Twitter überall, schreibe meine Kündigung für, den, für mein Konto, transferiere mein Geld woanders hin und dann schreibe ich ihn überall auf den öffentlichen Portalen, hey Leute, ihr Rüstungsindustrie. ich habe meine Konten bei euch gekündigt, bin umgezogen zu Bank XY, weiß ich nicht, ciao. Natürlich, das mag nur ein Post sein, von einem, das fällt nicht weiter auf. Aber wenn das mal 100 Leute geschrieben haben, 1000 Leute, 2.000 Leute, 3.000, wenn das viele Leute anfangen zu schreiben, wir haben die sozialen Medien an den Fingerspitzen, dann hör heute einfach mal auf ein Selfie von dir zu posten, schau was deine Bank macht, kündige das Konto, schreib das auf Instagram unter die Bank, zack, zieh dein Geld worden lassen. Wenn das genug Menschen machen, dann werden diese Banken irgendwann anfangen und sich überlegen, okay, oh, wie, wie viel Geld geht uns denn dadurch verloren, welche Alternativen gibt es denn dazu? Und das Ding ist, das ist wie beim Veganismus auch, nur wenn, weil man hört oft die Frage, ja, aber wenn jetzt heute alle Veganer werden, was ist dann mit den Tieren? Das passiert ja nicht von heute auf morgen. Weder der Veganismus noch eine Änderung in unserem System, in der Welt, in dem, was wir essen, trinken, konsumieren und so weiter. Das passiert ja nicht von jetzt auf gleich. Das ist ja, alles ist ja Bewegung es dauert einfach. Das heißt, da muss man sich auch keine Sorgen machen, weil etwas, was wegbricht, wird woanders, darum, wird woanders wieder neu aufgebaut. So. Ich sage ja, das sind ja alles Wirtschaftsunternehmen, die, die sind nicht interessiert daran, wie das so zwingend funktioniert oder läuft, sondern dass es läuft. Das sieht man jetzt auch wunderbar mit den ganzen Verbrennern, die immer weniger werden und immer mehr steigen auf Elektroautos um. Hätte man auch schon vor 20 Jahren haben können. War aber halt noch nicht so... Warum so, ja, da hat man mal so ein paar vielleicht, das war noch nicht interessant genug. Heute oh, ist das super interessant, natürlich, jetzt werden auch Gesetze dafür gemacht und so, weil es halt interessant wird. Und so ist das halt in allen Dingen so. Wir müssen das anstoßen, dass das interessant werden kann. Nicht das abzuwarten, bis dann die Politik sagt, ja, jetzt müssen wir aber mal umsteigen, gell, jetzt brauchen wir dann schon mal so, so, so ein Elektroauto, das ist nämlich viel besser und das tun wir jetzt mal subventionierter. Das ist zum Beispiel, diese Subventionen, das ist ein ganz interessantes Thema. Das Fleisch, das die Menschen so im Laden kaufen, das ist einfach so billig, auch mit Veganergeldern, äh, mit Steuergeldern, äh, weil es so extrem subventioniert wird. Sonst wäre das nicht so billig. Weil da halt aber auch eine riesen Lobby dahinter steht und Leute, die da produzieren und da werden ganz viele ohne Arbeit. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich schaue mir das seit zehn Jahren an. Wer heute noch Schweinebauer ist und es noch nicht geschnallt hat, ja gut, wie wirst du dann noch helfen. Aber gut, das sind die Sachen, das kannst nur du für dich entscheiden, wo wirst du dein hartverdientes Geld ausgeben, was wirst du damit Positives für die Welt beeinflussen. Ob du von diesen Mitteln Gebrauch machst, weiß ich nicht. Was ich weiß ist aber, dass ich mich nicht aufregen brauche über die Welt, wenn ich selber diese Welt unterstütze. So, das ist ein bisschen so, als würde ein Raucher sagen, er möchte aufhören zu rauchen, er hört aber nicht auf zu rauchen, weil der Gesetzgeber ihm die Zigaretten nicht wegnimmt. So, entweder du willst aufhören oder nicht. So, das ist deine Entscheidung. Wenn du wartest, bis der Gesetzgeber sie dir wegnimmt, ja, kann schon sein, dass das irgendwann mal passiert, kann auch sein, dass es das nicht macht und dann stirbst du halt am Rauchen. Und so ist das bei uns auch so. Entweder du hörst auf, die Sachen zu unterstützen, die scheiße sind und die du nicht haben willst. Ja, oder die Sachen holen dich halt dann irgendwann. Das ist auch bei mir so. In dem Sinne, das war jetzt ein Ausblick zu Weihnachten, vielleicht ein bisschen reflektieren, ein bisschen drüber nachdenken, was bedeutet denn überhaupt auch so diese Weihnachtszeit? Egal, ja, ob man das jetzt christlich sehen will oder nicht, aber woher kommt denn das Ganze und was ist ein Jahreswechsel? Wie war das denn früher auch so in den in früheren Kulturen hierzulande oder in anderen Ländern? Wie war das so? Könnte man sich mal fragen und dann so ein bisschen auch schauen, ist denn das, was wir hier tun, was ist denn das, was wir hier eigentlich tun, wenn wir in unserer Wohnung sitzen und Dinge kaufen und Fernsehen konsumieren? Ist das ist das Leben, ist das tatsächlich das, was wir wollen oder ist das das, was man konditioniert hat, was wir wollen? Müssen wir uns alle scheiße fühlen oder haben wir das einfach nur so gemacht, dass wir uns alle scheiße fühlen müssen irgendwie? Weil die meisten gehen ja arbeiten in Jobs, die sie nicht mögen, das meine ich mit. Und dann haben wir bunte, bedruckte Papierscheinchen die uns ziemlich viel Ärger machen oft und die meistens nicht genug da sind, also beim Großteil der Bevölkerung. Und das sind solche Fragen, die könnte man sich mal stellen, ob das dann tatsächlich noch alles zielführend ist, was man so tut so, und welche Möglichkeiten ich denn habe, um tatsächlich mein Leben persönlich direkt besser zu machen und zum anderen natürlich auch langfristig mein Geld dahingehend zu investieren, dass es mir besser geht. In dem Sinne, ich danke dir fürs Zuhören. Ich es war heute nicht allzu schwierige Kost. Ich persönlich würde mich freuen über einen Kommentar von dir oder wenn du mich abonnierst hier auf Spotify oder wenn du mir eine Nachricht da lässt oder du kannst auch gerne ähm, unserer Telegram-Gruppe beitreten. Da gibt es häufig Podcasts mit äh, nochmal einem Christian und ähm, jetzt immer häufiger auch mit einem Special Guest dazu. Wenn du da Interesse hast, dann ähm, ja, lass mir eine Nachricht da erklären wir das in dem Sinne. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag, mach was draus, beweg was und bis neulich.